0: Mi imamo problem da je poprilično nekako cijel taj koncept graničnosti, pa i graničnog poremeća ličnosti, prilično stigmatizovan. Jeste. Kod osobe koje pate od graničnog poremeća ličnosti, postoji taj problem sa njihovim emocijama. Ne suicidno jeste često, ali ne mora da bude apsolutni znak graničnog, graničnog poremeća ličnosti. Mentalizacija obuhvata i empatiju i nešto što nazivamo teorijom uma, pa čak i neke druge fenomene poput alexitimi i tako dalje. A ja ako
1: ne mogu da pročitam svoje men, unutrašnje mentalno stanje, ne mogu da pročitam i mentalno stanje druge osobe.
0: Psihoterapija deluje, kažemo, od ozgo na, mm. na dole, za razliku od psihijatrskih mm. lekova koji deluju u suprotnom sve. Ako se neko davi u vodi, uh, ja ako skočim, to deluje kao neki empatijski akt, ali mi možemo zajedno da se udavimo u vodi. Kao što smo Roberto i običali, nastavljamo serijalo, poremećemo ličnosti. Gost u ovoj epizodi je Danilo Pešić, psihijatar, psihoterapeut, klinički asistent na medicinskom fakultetu, dragi kolega koji radi u Dnevne bolnice za adolescente Instituta za mentalno zdravlje. I ja na samom početku moram, Danilo, nešto da ti otkrijem, a to je da smo, Roberto i ja, nekoliko puta najavljivali tvoj dolazak. Tako da verujem da naši slušalci i gledalci su jedove čekali da vide, oni koji slušaju boju tvojeg glasa, a oni gledaju da vide kako izgleda taj famozni Danilo. Dobar došao. Hvala, bolje vas
1: našao. Pa eto, ja se boljim samo da ne budem kao ona žaba koja je super u nekom okruženju privatnom, onda kad treba nešto za da kažem. Da...
0: Visiš ono ono, hello my baby, je li to? Hello hello, neće biti, hello my baby, to sam ubeđena, pošto se znamo dovoljno dugo i znam koliko se prvo baviš u svakodnevnom kliničkom radu, nečem... O, nečem, o čemu ćemo u stvari danas govoriti, o jednom fenomenu koji je na mnoge načine kontroverzan, ali ono što sam primetila to je da je poprilično prisutan u socijalnim medijima reći o borderline, o graničnom poremeću ličnosti. I sada nekako, pošto nas dvoje imamo običan, ako da u kafu na poslu pričamo o psihijatriji. Da slobodno asociramo. Da slobodno asociramo, tako je. Sećaš se, pre nekog vremena ovaj, smo konstatovali, odnosno setili se jedne čuvene rečenice koje glasi da ono što je psihijatrija za medicinu, to je borderline za psihijatriju. O čemu se u stvari radi? Šta je to granično kod graničnog paramećeja?
1: da granično pa da red granično su stvari na šta se odnosi odnosi se da, da je to da su to poremećaji koji su na granici da se nalaze u prostoru između neuroza i psihoza praktično i to je ovaj bilo jedna, jedna grupa poremeća koja je nekako e, nije nije bila da kažem u floku, fokusu kliničkog interesa posle su psihoze kojima se bavili ne znam Kreplin, Blojler i postale su neuroze kojima se bavila psikoanalitička ekipa, a ovaj, ova, ova neka zona je ostala, tek je u stvari postajala u fokusu negde u periodu, ne znam, ajde da kažemo od od 50-ih godina. E, mislim da je Termin prvi put upotrebila Čerka Melania Klein,
0: Melita Schmidberg I Ja sam skoro videla prvi put kako ona izgleda Da, prvo da. mi je interesantno Nisam ni znala da se ona bavila Ona se bavila ti
1: bi ona je isto bila psihonalitičarka Ali bila u, u sukobu sa svojom majkom Ozbiljna? Da. Mm. A što? Mi izgleda
0: da je Melanie Klein imala teža karakter. Pa znaš šta, je li to ili, pošto znamo da je Melanie Klein napisala ono čuveno svoje delo zavijesti i zahvalnost. Da, da moguće da, i, da su i dublji razlozi. Da su neki dublji razlozi da, da. interesanti, ane te odnose između majke i, de, i, I čerke. da. A, da, da. da, da. Da, 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 u početku se smatralo da je reč o graničnim stanjima, u bukvalnom smizu to reči granica između velike dve grupe poremećaja, onoga što mi psihijatri nazivamo, sada već kolokvilno, znači nema to u savremenoj klasifikaciji, s jedne strane psihoze, s druge strane ono što nisu psihoze, da su neurotski poremeći, ali to prvobitno značenje se vremeno menjalo. I ono što mi danas, recimo, ako bi ukucali granični poremeći ličnosti na Google-u, na ove bi se pojavili neki kriterijumi. Ti kriterijumi su potpuno drugačiji od toga, je li tako, prvobitnog gledanja na da.
1: pojam? U stvari, znamo te priče, znači, ti poremeći su bili granična šizofrenija ili ambulatorna šizofrenija. U stvari, to granič kao neki pridev koji traži imenicu, Te ono kada je Aki sklep metio kao šta je to granični kaže to je pridev u potrazi za imenicom. Da. da. da to jeste nekako malo nejasno, kao šta je to uopšte. Ovaj ali na zahvaljujući da kažem Kernbergu, oni su uverenim psihonalitičarom, oni postaju nekako uh, važni prepoznati, počeli smo da se počeli smo se bavimo time da uvažavamo to Tu grupu poremeća. Tu grupu poremeća
0: da. da, sad kad si rekao pridev, stvarno onako kad čovjek malo razmisli uh, obično, ali tako, poremeći u okviru psihijatrije ili su neki sindromi koji nosi ime na autor, recimo mm. Alzheimer mm. ili dobro, o Alzheimerova demenciji ili čak može i demencija koja je izvana parkinsonovom mm. bolešću, ili su recimo neki termini, neke imenice koje ukazuju tako poremeće raspoloženja mm. tipa depresije, a stvarno graničnije nije imenica, nego je pridr. Da. da, i ovo kad si pomenuo Kernberga u pitanju je čovek izuzetan, mm. zaista, eminentan ovaj, poznavalac, te dinamike i on je u stvari negde najbolje opisao tu psihodinamiku, ali on nije govorio o klasičnom graničnom porameću ličnosti, nego o jednom drugom fenomenu da, graničnom. O graničnoj organizaciji ličnosti. Da. Da. A koja je razlika recimo šta je to granična organizacija ličnosti? Šta mm. u stvari nju definiše u smislu kako da pošto predposlednju da ljudi, da ljudi interesuje tema graničnosti i da onda na netu mogu s jedne strane da nađu potpuno različite priče, jel? I da nekako po, pomešaju. Da, to, sad moramo da krenemo mm -hmm. od toga, kao šta su,
1: kad možda kroz razvojno da vidimo, šta su, šta su razvojni zadaci. Znači, mi kada, kada se, da kažem, ajde tako, dete rodi, prvi razvojni zadatak je da se nekako napravi razlika između ja i ne ja, ili, kako mi kažemo, između selfa i objekta, da se napravi ta diferencijacija i e, ljudi koji imaju problem sa psihotičnim poremećima nemaju tu diferenciaciju između ja i neja. Zato to je celog života? Celog, cel, da, celog života ili tranzitorno, nekad je to bolje, nekad, nekad gore, ali jeste to nešto što je, kako bih rekao, e, osnovno. Osnovni problem nema, nema te diferenciacije između spolješnje i unutrašnje realnosti, to je često nekako zamagljeno i prosto ne postoji testiranje realnosti. Test realnosti podrazumeva da ja znam šta je unutrašnja realnost, šta je spoljašnja realnost. Dakle ću onda pravim tu razliku. Drugi razvojni zadatak je da probam da predstave koje imamo o sebi i o drugima, koje su organizovane na početku kao crno-bele predstave, to je jedan razvojni splitting, kako bih rekao, nešto što je ali kao neka prirodna binarna kategorizacija iskustva
0: mi što je normalno, normalno u
1: kom periodu života a to je znači taj splitting postoji u najranijem razvoju i negde mislim mi stalno koristimo taj splitting ali da kažem taj uh, uh, splitting negde uh, on postoji sad zavisi kako na koji način razmišljamo o tome ali recimo Uh, već negde od šestog meseca dete može da integriše uh, neke pozitivni i negativne aspekte sebe i drugih u neku celovijekiju sliku.
0: Znaš, zašto te ovo pitam? Zato što uh, kad smo Roberta napravili prvu u mm -hmm. nizu se ovaj, epizoda o poremećima ličnosti, Tada smo upravo pomenuli difuz identiteta, mm. spliting i tako dalje. I onda u komentarima su ljudi u stvari tražili negde... Da se to pojasni. Da, da se pojasni na način koji će njima biti prihvatljiv. Pa, u
1: principu mi moramo da binarizujemo to iskustvo. Naprim, kao što djece imaju do, dobra vila i veštica. Kao što imaju mm -hmm. crno-belo, loš, mm -hmm. dobar, loš. Znači, to je nekako prirodna organizacija iskustva. Pozitivac i negativac. Pozitivac Sledim. i negativac i to je važno. I nekad imamo problem kad ne postoji takav dobar razbojni spl a ovoj vremenom mi moramo da uvedemo nijanse, znači moramo da uvedemo nijanse, moramo da uvedemo, da kažem, integraciju tih predstava, nije sve crno-belo, nije sve tako oštro odvojeno i za razliku od, da kažem, normalne ili neurotične strukture gde postoji doživlja iz sebe i doživlja dru dru drugih na nekaj kontinuumu, u nijansama, taj doživljaj sveta je, da kažem, iznijansiran, integrisan, Kod granične organizacije ličnosti imamo oštro odvojene predstave sebe i predstave drugih. Znači, ili sam dobar, ili sam loš, ili je drugi dobar, ili je loš, u zavisnosti to se menja, može da se menja praktično čak iz trenutka u trenutak. I u tom smislu ta, sta, ta jedna stabilna, da kažem, struktura granična organizacija ličnosti i ona praktično iz nje proističu svi ti simptomi kroz gra, i, u, i to je u stvari Kenbergova moć. Što je ono pisao tu dinamičku strukturu koja se nalazi, da kažem, u bazi e, ličnosti iz koje možemo da izvedemo i razumemo simptome. Odakle zbog tih oscilacija imamo afektivnu nestabilnost, e, imamo impulsivnost, imamo osje preznine, imamo te neke... E, da kažem, neke distorzije u testu realnosti, baš zbog toga što je previše taj, ta, ta matrica, da kažem, crno-bela i mi jedino kroz nju uh, tako opažamo sveta, a, a, a
0: svijet nije crno-belo i ni mi nismo crno-beli. Da, e sada... Ne znam kako je ovo bilo jasno, ali? Ja mislim, apsolutno, da. jer mi smo malo pro, prošli put pomenuli Upravo kroz jedan narativ. Ja, ja sam dala primer jednog mog pacijenta koji je pisivao svoju majku i koji je prvo idealizovao, a onda odjednom presek i krećeo u jednu devalvaciju i u stvari onako priča sve najgora majici. Pretpostavljam da si ti u svakodnevnom kliničkom radu susrećeš sa, da kažem, takvim situacijama. I sada, da bi slušalcima bilo jasnije, Jer činjenica je da se nama nekada nešto dopadne jako da. i da, da mi imamo konstantno mišljenje o tome da je to lepo. Ali ili da nam se nešto baš ne sviđa. Ali koja je razlika onda između tog nekog našeg trenutnog suda da je nešto dobro ili da je nešto loše i splitinga, odnosno tog, tog stalnog, jel tako, ovaj, nekako fluktuiranja, jel? i osil osilovanje između totalne idealizacije i onoga što nazivamo devalvacije nekoga. Mislim, kak kako to u praksi izgleda? Pa, mislim,
1: mi moramo da znamo da svi mi možemo da imamo nekako ništa nije, da kažem, kategorialno, svi smo mi na nekim dimenzijama, Pa čak smo i svi na tim dimenzijama, da kažemo, od neke normalnosti, neurotičnosti, pa sve do psihotičnosti. Znači svako od nas može da doživljava sva ta iskustva. Mi možemo da imamo e, regresiju u neko psihotično stanje, gde ne razlikujemo s polješnjoj i unutrašnjoj realnosti, znači ne znam neke velike panike ili uzimanja droge. Ili nama se čini da neki, neki naši unutrašnji strahovi su... Uh, u, u suštini realnost. Ne možemo da napravimo razliku ako smo doživili neku traumu, na primjer sad, ne znam, uh, doživili smo traumu požara u kolima i sad vozimo se kolima i sada će na, svaki, uh, na svaku situaciju gde se ne, pojavi dim, recimo, mi ne možemo da mislimo simbolički aha možda to magla, možda je zagađenje, možda je ne znam, uh, nešto drugo, nego imamo alarm u glavi požar To je jedna automatska anksioznost, imamo slom tog simboličkog razmišljanja i mi uopšte naš, ne možemo da kažem naša unutrašnja realnost, u smislu to je požar koji mi se desio, i u isto vreme i spolješnja realnost. Yes. Ne pravimo, ne pravimo tu razliku. Znači mi možemo da budemo u ovaj, kako se zove, da, 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 da budemo povremenuju takvim stanjima koje možemo da opišemo kao čak i psihotična praktična. Pa mi
0: čak i ta stanja nazivamo onako kolokvilno granična. Da, jer da. Jesu, jesu, gra, jer su jes, krizne jesu, situacije, jesu, jesu. da. da a, prosto, a životne.
1: Životne su, a isto možemo da se ponašamo, m, često možemo da se ponašamo crno-belo isto u nekim situacijama koje su emocionalno šaržirane, kad se osjećamo ugroženo, kad... znači to je nešto što stvarno treba da posmetremo na, na, jednoj, na jednoj dimenziji, da nekako to nije nekako entitet za sebe i nije nešto što svi ne mogu da dožive, ali ako je to nešto što je zaista, ako zaista postoji stabilna struktura, što je ta granična organizacija ličnosti, to je ta matrica koja, koja boji praktično sve odnose koja nekako utiče onda i na profesionalni život i na, 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 na funkcionisanju u, u partnerskim ondocima, to je nešto što je e, onda problematično i onda govorimo, znači, zaista o o problemu. Mislim, u suštini
0: nekako u savrvenojnoj psigijatriji se izgleda da je problem kvantiteta. Apsolutno, jer u, to je u stvari negde i u samoj definiciji graničnosti i generalno u tako u ličnosti, da je u pitanju trajni obrazac mm -hmm. nestabilnosti. I zato mi u stvari često kažemo onako između sebe, da je to, jed, da je to jedan stabilno nestabilni mm. entitet. Znači, jedino što je stabilno i Jeste. konstantno kod graničnosti... Oni su
1: stabilni u svojoj nestabilnosti.
0: Nestabilnosti. Da. To je jedino u stvari Jeste. što je uvek prisutno kod njih. E sada, I, I možda samo to da mm -hmm. kažem za taj termin. Ljudi nekad
1: brkaju s obzirom da kod graničnog postoji problem sa ego granicama. Pa onda kao da se to odnosi i, i kaže se često bezgraničnim poremeće i praktično, zato što zbog te difuznosti, labavosti i granica, to je isto, ali mislim suštinski se pojam graničnosti odnosi na stanje između neurovskog i psihotičnog, to je činjenica, ali oni imaju zaista i problem sa ego granicama, uopisnu propust nego granice, to znači da jako lako mogu da nekako budu, da kažem, prijemnici nekih osjećanja kod drugih ljudi, da budu podložni emocionalnoj zarazi, da na da neki način usvajaju uh, neka ponašanja ili neke emocije. Znači, prosto postoji...
0: To je nekako problem te, u stvari, difuzije identiteta. Difuzije identiteta. Da, baš to su, između ostalog, u komentarima tražile da im pojasnimo. A ovo kad si rekao, polupropustljive granice... Zato što, izvini, sad, mm -hmm. da sam vam pa na napraviti, to je zato što i dalje, i dalje vlada,
1: taj splitting je aktivan, znači i dalje je... Znači, razcep, u svijetu, između pozitivno i negativno. Ta, ili ja sam dobar, ja sam... Znači, prosto ne može da bude taj tokozvani uh, simultani split. Mi, mi nekad... Znači, ja mogu da kažem... Ti me sad nerviraš, ali ja znam da sam i dobar sa tobom i u isto vreme mogu da imam svesti u jednom i u drugom. A u, kada, u, 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 kod graničnog poremeće ja imam takozvani uh, sukcesivni splitting. Ja sam ili ti me sada nerviraš, ja uopšte nemam kontakt s time da sam ja i dobar sa tobom. A kad sam dobar sa tobom, ja uopšte nemogu da se zetim da ti mene i nerviriš.
0: E pa to, e, to je suštino. I da. zbog
1: toga, uh, kada ja nisam... Ono što je odcepljeno, da kažem tako, što, što nije u svesti, ono se jako lako da projekt projektuje. i to to je taj mehanizam komplikovani vama koji su da je projektivna identifikacija, gde ja nešto svoje što ne mogu da, naprimer sad, neki svoj osjećaj... Da recimo svoj... ti mene mraziš. Da, agresivno. Da. I, ja, i... i ja, imam, ja ću često po principu uradit? Taliona da osjećam da ti mene mraziš. Znači, ako ja uh -huh. uh, znači, imam, imam osjećaj da ćeš ti meni da se osvetiš, a u stvari je to moja mržnja koju ja projektujem u tebe. I onda... E sad, ja mogu, to, je, to bi bila prosta projekcija, ali u malo složenijem još mehanizmu ja mogu nesvest da to guram u tebe, da te uvlačim u tu fantaziju i da ti mene mreziš i da te zaista primoravam da ti nešto uradiš čime ću ja to da potvrađujem.
0: Da. Znači ja u stvari počinjem da se ponašam u skladu sa mojom fantazijom, fantazijom. Ja te uvlačim da, da ti odigravaš. Da. Dok... I to se nama u stvari i dešava u svakodnevnom kliničkom yes. radu, ne samo da se dešava ljudima sa graničnom organizacijom uh, uh, funkcionisanja u svakodnevnom životu, ali dešava se i u radu sa terapeutom. Jednostavno, oni mi uh, treba i da umemo i da znamo da prepoznamo kada osjećamo tako određenu emociju prema pacijentu yes. tokom razgovora, tokom settinga, da prepoznamo da li ta emocija koju on nama budi je recimo deo nekog našeg kontratransfera ili zapravo je reč o tome da, su oni, da pacijent ubaci u bacio nas yes. određeno emocije. Šta recimo Kako ti to prepoznaš i šta radiš u takvim trenucima? Ba, dobro,
1: to je, to je jako, vej, da kažem, jedno zanimljivo polje, zato što ljudi mogu stano da kažu neko je ubacio nešto u mene. Yes. A, ti možeš da kažeš, a to je, neko je u mene ubacio anksioznost, umjesto sad ja se plašim. Da, to je super I, Neko, neko je ubacio konfuziju, umjesto kao ja sam konfuz. Mm -hmm. Ali to je ta razlika između, da kažem, subjektivnu i objektivnu kontratransfera, gde ja, ja ću, ako u subjektivnom kontratransferu, to je nešto zaista, moje je nešto moje ne razrešeno, a u objektivnom kontratransferu ja zaista na primjer vidim da se prema nekom ponašam na primjer uh, uh, agresivni ili ljutiti a, a to ne želim da ne želim da radim i vidim da me ta osoba nekim sitnim, subtilnim ponašanjem uvlači u tu vrstu igrice. Na primjer neko ko ima Uh, neke mazohističke tendencije, on može da radi sitan pritisak na nas da mi odigramo nekad neko ag, nešto agresivno prema njemu da to u stvari ne želimo, naprimer. da se osvestimo pa naprimer uh, ti se meni stalno izvinjavaš naprimer i sad izvinjavaš i ja kažem da prestani breviš da se izvinjavaš stvarno, i to je praktično ili još to bude gore da. nešto baš bude kao osvetnički i to je u stvari izazvano jednim tihim, subtilnim pritiskom ja sam uvučen u tvoju fantaziju i na kraju te kavu
0: Pa to. Ili recimo kada terapeut krene da se pravda. I to tek. Recimo, ja ovaj, sećam se i jednog slučaja kada je terapeut pogledao na sat, zato što imao još pet minuta do kraja seanse, ali sa idejom žele u stvari da stigne da da interpretaciju klijentkinji za nešto što je pričala u posljednjem trenutku, Ona je to doživjela u stvari da on želi da se što pre završi. Mm. I on se uvukao. Mm. Uspela je da ga uvuče u priču i onda je krenuo da se pravda. Da. Onda je shvatio u stvari koliko je pogrešio. Rekao, krenuo je to. Ne, ja ne gledam na sad da, bi se završ, da gledam da što pre odete, nego naprotiv gledam da li imamo vremena. Jako mi je važno da vam prosto pojasnim neke stvari. Da, pa mi se pa, da
1: to, je, to, je, to je ima dobar primjer. To je primjer sa tim... Uh, uh, m, m, uh čovjek može da ćuti tokom cijele seanse i onda neći recimo zadnjih 5 minuta otvaram jako bolnu i komplikovanu priču i ne naravno očekuje da će terapeut da produži vrijeme. Među tim terapeut može da bude to je sve ta ideja, znači prvi dio je neko projektuje nešto u tebe i ti možeš da budeš prijemnik te projekcije, možeš da je razumeš, shvatiš i nešto objasniš šta ta osoba radi i skomuniciraš, ali možeš da odigravaš to. I šta sad, to je taj treći deo koji možeš da odigraš i ne moraš. Ako odigraš ti ćeš da produžiš sesiju, ne znam, pomeriš narednog pacijenta i tdt, ako razumeš, ti shvatiš da on nije želeo da govori, na primer, uopšte o nekom bolnom povremu, ima nesvesnu fantaziju da može u poslednjih pet minuta da evakuiše samo, kao ispovest pred vratima da izevakuiše, kaže i ode, a to je praktično samo fantazija i nije moguće na taj način tretirati emocionalnu skodu. I sad ako neko razume da je to nemoguće, on će da se oduprepričko da kaže užasno važna tema, ali ali detni razgovor se uvek može nastaviti, pa ćemo o tome da nastimo
0: idući put. Da, a jako važna je metafora da. ovu koju si sad rekao, a istina je, i to je nešto što smo naučili još na samom početku kad smo trenirali psihijatriju, a to je da nije redak slučaje da ono što nam pacijent ili klijent, kako god, kaže kad izlazi na vrata hmm da može da bude ključno i mnogo važno mm. i dečak da možda nekad najvažnije jeste jeste toku razgovara jest, jest. se dešava
1: to često apsolutno apsolutno i ja inače mislim da taj to to što sa ta ta reč koja možda nije toliko popularna u opštim psihijatrijskim krugovima kontratransfer ja ja mislim da zanimljivo što recimo Taftmanovom udžbeniku psihijatrije prva lekcija je baš to šta je komplementarni šta konkordantni kontratransfer i ka, za psihijatre kako psihijatri u stvari Jer mi najviše uz pomoć toga našeg emocionalnog organa osluškujemo i razumemo šta je sa nekim. I, i na neki način nama ova, ova priča o graničnosti jeste idealna priča i za razumevanje psihološkog, bazato zato što je na granici. I baš kroz to šta, kako nekoga doživljamo, šta nam neko radi, šta možemo da radi, čak... nekad je jedini način za dijagnozu kontratranspir. Jer mi, mi na primjer, slušamo verbalno šta nam priča pacijent, gledamo, pratimo neverbalne znake, ali na primjer nekad samo u telu možemo da osetimo nešto, na da smo fizički ugroženi i da će neko da nas napadne, a na neko može da bude ništa ne govori, ali je potpuno miran. I to znaju recimo, ljudi koji rade da kažem sa sa, sa da kažem, teš, u da u u, u Osbilnoj psihijatri i kliničkoj gdje rade sa, 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 sa agitiranim pacijentima, im, oni mogu da sa teškim pacijentima da osete, a mm -hmm. da to uopšte nije ovaj, negdje ni verbalno ni neverbalno pokazano, ali kontratransferno osjećaj. Da. Dakle, Kontratransfer nekad je
0: bukvalno ključ. Da, nam je bilo u podcastu u epizodi gošće koleginica Milica Vezmar, Aha. naša dobra prijateljica i ona, ti znaš, ona je tako na edukaciji iz psihanalitička da da da, da, si... da psihanaliza da. ili psihanaliza psihanaliza Kla... da, da, da. znači klasična frajdovska da, da. psihanaliza A ovaj, ti je si... I je Freudovsko, psihonaliza psihonaliza. Freud je samo početak, da, psihonaliza je daleko. Naravno, slavita, da. da. Nego mislim prosto da približimo da, kauč, da, 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 onaj čuveni kauč. Da, da, da. da ona znači da. sedi ili tako... Da, ona sedi, pa, iza. sedi iza, da, za razliku od da. psihonalitičke psihoterapije gde... Psihoterapije, da, teta, teta. Yeah,
1: yes, Ali samo da kažem da savremena psihonaliza relacione, to relativizuje malo kauči, da psihonaliza možda se radi i u... U ove da kaže psiho ste deci ateta tet uskorođe cyber dopote znači nije to tako isto oštra oštra razlika između psihološke terapije i psihonalize neki kažu da jeste
0: neki ošto, ali u suštini to je isto jedan kontinuum kontinuum da, da. i zašto to kažem zato što uh, koristiš termin kontratransfer Daka. i mi se malo dotakle tog termina Ove, ali možda je bilo loše za one slušnice koji nisu slušali milicu da pojasniš u stvari šta nama psihijatrimo kontratransfer znači. Pa znači to
1: su kao što je transfer kada klijent ili pacijent svejedno prenosi na nas neke svoje emocije, slike, sećanja, značajnih figure iz prošlosti i gleda nas kroz tu prizmu. Na sličan način mi možemo da reagujemo Na, na klijenta ili pacijenta, ali baš zato razlikujemo taj subjektivni i objektivni. Nešto što se tiče samo nas i tu se nekako svi vežbaju da prave tu razliku i zato, i zato analitički terapeuti i razni drugi terapeuti na svoj lični rad da bi mogli da razlikuju to i nešto što se tiče pacijenta što pacijent nama radi jer šta je prosta jednačina ako nekome neko u interpersonalnom kontekstu ili odnosu radi on će to da radi i u uh, u nemoj, svako, u terapiji I mi u ćemo terapii, to da, da. osjetimo kroz kontekst, znači kontekst su naša naša emocionalna reakcija na, na pacijenta na celokupna da kažem jer uh, mi na taj način i koristimo terapijski odnos bilo individualno, bilo grup Znači, ja ako imam problem, na primjer, ne znam, sa autoritetom, imam ga još u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na poslu, ja ću taj, na primjer, sad mogu to da prošlim na grupnu terapiju, ja ću interpersonalni konflikt da imam ili sa terapeutom u individualnoj terapiji ili u grupi sa nekim autoritativnim članom grupi
0: i koji je takođe tu, al tako, tako došao ko, na terapiju. To je došao na
1: terapiju. Uhum. Znači moj intrapsihijski konflikt, konflikt da kažemo u moje glavi će postati interpersonalan. Će, uh, on će se svađati s nekim drugim članom grupe ili već raspravljati se. I sad ukoliko oni uspiju da komuniciraju o tome i razreše interpersonalni konflikt to će povratno tregom razrešiti intrapsihički konflikt. Znači, što hoću da kažem, mi, mi taj neki terapijski savez i taj da analitički kontakt, još je psihoterapijski kontakt, je kao neko polje u kojem se nekako naš konflikt odvije, mi ga razumemo i onda ga nešto radimo i onda to se promeni intrapsihično. Da
0: to, to je ideja, da. To je ideja, da ti s jednom seđam se upotrebio i termin jedna vrsta matriksa, je li tako? Da, da. I to zaiste, da jeste specifičan matriks, ali možda ne bi bilo loše da pojasneš kako izgleda ta grupna psihoterapija, znači koliko otprilike ona ima članova, koliko traje, ili važno to, ta minutaža? To je važno, da, to je da. važno, sad ima raznih, raznih tipova,
1: da kažem, grupa i mi kad kažemo grupna terapija, mi pomislimo na, ne znam, grup, anonimne grupe alkoholičara ili grupe podrške za, ne znam, ljude koji su oboljeli od raka i to jesu specializovane homogene grupe, ali u užem smislu ta mala analitička ili mala psihoanalitička grupa, to, to je grup, u Evropi se zove tako, znači grupna analiza je dominantna škola u Evropi, u Americi ne postoji grupna analiza, nego postoji, to je čak zanimanje posebno, grupna psihologija i grupna psikoterapija. Ta grupa se zove... Uh, heterogena interakcijska grupa. Šta to znači? Ja znači da. Heterogena znači da se, grup, da se napravi grupa od različitih članova koji imaju različite probleme i različit uzrast i ra, da, da bi mogli da, da na raznolikosti istražuju i da u različite odnose. Znači nećemo da napravimo homogenu grupu jer onda ljudi ne mogu da istražuju. A u kom smislu homogena? U ba, pitanju nećem, problematike? Da, nećem, mislim, to, to je druga vrsta grupe. To su suportivne grupe. na Naprimer, grupe pacijenata od bolelih od u na primer, ova uh, heterogren interakcijska grupa omogućava da ljudi uđu u interakciju i da analiziraju te interakcije i da samim, samom analizom interakcija uh, uh, uče, interpersonalno uče i baš po ovom principu njihov intrapsihički konflikt u glavi će da postane interpersonalno u Kako to izgleda konkretno? Kako to, to konkretno? Znači? Pa to znači, na konkretno to možda se vidi u Jalamovi knjizi lečenje šopenhaurom, kako
0: izgleda dinamika, rasprava. Ja sam je davno čitala, da. znam samo da sam se rasplakala kad sam završavala, da. Ove, ali ajme malo podsjeti. Pa u, u suštini
1: ljudi sl, to, to, na princip grupna analiza je slobodno ledveća diskusija. To je kao, kao slobodne asociacije u psihoanalizi gde se ljudi slobodno puštaju Vi im kažete, kažete u svakom trenutu sve što osjećate, mislite o terapeutu, o drugom članu, nešto s tom prolazi kroz glavu, nešto osjećate u telu. Znači, ne mora da bude nikakav filter. I vi samim tom nekom pričom ulazite u različite interakcije gdje, na primjer, možda dođe do sukoba, do konflikta, do svada nekih raznih stvari. I ukoliko je to važno, terapeut će znam, da zamrzne fokus na nečemu, da pokaže šta se tu dešava. Često će nečija priča to je sad, uh, termin od ovog uh, Salivena, uh, da to, to on zove konsenzu, malo je uh, rogovat naziv konsenzualne validacije. Znači ti ispričaš priču, onda ti različiti članovi svog ugla kažu nešto u toj priči, to su te konsenzus validacije i uh, samim tim ti na neki način, zato što je realnost jako komplikovana stvar, e da niko od, od nas nema ta na realnost to bi bilo kao na primjer da mi da je realnost neka građevina i sad ja mogu da imam neki najbolji pogled na nju ne znam iz uh, frontalno da je gledam jedan gledam, gledam s na primjer frontalno Ovo je, prime strano dajem. ali čak iako ja gledam iz neke pozicije i vidim njenu prednju stranu vidim je malo dozgo ja ne vidim iznutra znači ili ne vidim sa zadnje strane. Znači nekako, a u grupi je moguće da ti svako da pogled na tu situaciju i svoj ugla i da ti onda stvoriš sliku u umu, o to, u umu o tome što se dešava. I to je jedna recimo mođu grupne terapije, da se ljudi ne zaglave u jedan neki narativ ili jedan diskurs, što je, recimo često u individualnoj terapiji.
0: Da, a koliko traje? E, grupa da, ona ima
1: čvrst setting, 90 minuta, jednom jedno do dva puta nedeljno, ima šest do osam članova, Uh, i imao svoja pravila
0: na iznošenje iz grupe Fokus, fokusiram sljučevo na verbalnu razmenu znači ako terapeut slučajno pogleda na sat to nije zato što žele da izađe, nego zato što moraju da, mora da postoje granice. Tako znači ve, mi takođe termin granice tako ne koristimo samo kod tako. graničnog poremeća, nego i šire.
1: Jeste, moraju da postoje granice i to, to mi je super bilo, sad je bio Svjetski kongres grupne analize u Kolarcu i to uvodno predavanje je uvek ne, neko drugi van branše priča, priča o Goran Marković. I Goran Marković je pričao o ovaj, jednu situaciju, o, o, o praktično zabranjenu predstavim koja trebala da se odvija u stanu, ne znam, uh, maskarelijevom stanu, ja mislim sad nije ni bitno i sad nekako toliko je bila gužov da se nije znalo gde je publika, gde je, ovaj, kako se zove, uh, gde su glumci, onda je on uzeo, neko podukao. Uh, Kredom crtu rekao je ovde je publika, ovde su glomci i to su te granice koje su važne, zato što da nema tog čvrstog settinga mi ne bi mogli da se pustimo u toliku slobodu i regresivno bilo bi previše strašno, znači da bi se omogućila neka slob slobodna i regresivna priča ti moraš imaš u stvari
0: Jasne granice. Jasne sada. granice i ono što bi rekli čvrst setting, da. setting. E sada naravno nećemo pričati o tim spoljašnjima unutrašnjim granicama, ali da se vratimo granične organizacije, mm -hmm. ličnosti, poslećemo malo više o graničnom poremeću koji je možda popularni među širom javnosti, je li tako? Kada kažemo o granični poremeći, kažemo organizacije ličnosti, ti si pomenuo da oni upravo imaju te polupropusljive granice mm -hmm. i pomenuo si te neke fenomene koje možemo nazviti i kameleonskim, oni mm -hmm. prosto upijaju osjećanja drugih, čak negde se identifikuju sa nekim delovima osobine, preuzime osobine onih sa kojima su bliski. I ono što je meni jako interesantno bilo, pošto obično se misli da i činjenice da generalno poremeći ličnosti imaju problem sa empatijom, ali granični poremeći ličnosti nekada upravo ima taj takozveni paradoks empatije koji proizlazi iz jednog vrlo specifičnog oblika jednog drugog fenomena koji mi u psihijatriji nazivamo krovnim odnosom na empatiju, a to je mentalizacija jer nekako termin empatija poslednjih decenija postao vrlo popularan. Mm. Gotovo da ne prođe dan da ja ne čujem onako od samousluge, trafike ako sedim sa nekim društvom, neformalo pričam pomene se nekako ta empatija. Mm. I videla sam takođe u našim komentarima neredko ovaj, ljudi pišu o toj empatiji. Ma mislim da bi bilo lepo da malo pojasnimo Jer mentalizacija obuhvata i empatiju i nešto što nazivamo teorijom uma, pa čak i neke druge fenomene poput alexitimi i tako dalje. Dakle, on je, mentalizacija je krovni termin, a šta mi u stvari, odnosno kako ti, pošto postoji neke terapije tako, koje se baziraju na hmm. mentalizaciji i nekako... O, to spadaju psihoterapijske tehnike koje imaju neke svoje naočne
1: oslove. Pa, ovo su ovo kad smo grupi jedna od terapija za uopšte poremeći ličnosti je i grupna analitička terapija. I ima naravno prim, primarno se poremeći ličnosti bavila da kažem psihoanaliza analitička terapija. Međutim psihoanaliza nije najpodobnija za da kažem niže organizacije. organizacije. I zato, su, zato se što da se radile modifikacije praktično i e, razio se čitav niz specijalizovanih terapija to su terapija bazirana na mentalizaciji kao što se rekla MBT transfer fokusirana terapija e, dijalektičko bihevioralna bi to su ovo su deo iz dinamskog da da. Pražem, spektra dijalektičko bihevioralna i šema fokus tako da u suštini da bi se e, tretman, da, da bi se napravio jedan dubok a strukturisan strukturisani tret, tretman i zbog ove, čestog osipanja terapijskog, narušavanja terapijskog saveza, odigravanja m, raznih nekih, ne znam, agresivnih ispada. A, e, tako da, e sad, da, da se vratim, mentalizacija je znači jedna od tih terapija, zato što je pokazano da a, ljudi, klijenti i pacijenti sa graničnom organizacijom, uopšte kada tiče graničnim poremećima, imaju ostećenu mentalizaciju, Mentalizacija je onako jedan pojam koji nije baš tako lako definisati, on je sličan konceptu teorije uma, ali u suštini bazirane je na tome da, da je važno da razumemo svoje osjećanja nekako i da razumemo uh, sobstvene osjećanja i tuđe osjećanja i mogli bi da kažemo da je mentalizacija jedna aktivnost koja podrazumije mogućnost da na neki način stavimo sebe u tuđe cipele, pogledamo sebe iz ugla drugog, da stavimo, da, da, da pogledamo drugog, da se stavimo na mesto drugog, da pogledamo sebe iz mesta drugog, to je isto kao neka e, sposobnost e, tumačenja praktično e, našeg unutrašnjih stanja. On ima dve komponente, ima tu samo refleksimu, da razumem sebe i da razumem drugu, empatija bih bila, da kažem, druga
0: komponente. Da, jedna od komponente mentalizacije. Da jer evo recimo sada mi dok razgovaramo mi takođe na neki način mentalizma. Ja, I
1: tamo šta se dešava sa tako je, ja mešta, recimo sad
0: razmišljem kako je sad Danilo, on da, što da, da. da li da li smo ga dobro ugostili, ili si okej, okay, je si opušten, si dobro raspoložen. Razmišljam, ne samo da razmišljam nego pokušavam, da da, <laughs> pokušavam da, prodrem, da, um, da da pokušavam da prođem el tako da mentalizam tvoje unutrašnje stanje. I upravo to empatije u stvari Predstavlja onaj aspekt mentalizacije koji se u stvari odnosi na to kako se neko drugi osjeća Jest. i upravo da kažem negde je izražena ta afektivna komponenta za razliku od teorije uma. To je zaista težak, rogobatna formulacija, theory of mind, mi nismo yes. umeli drugačije da yes. prevedemo nego teorijuma, a u sferi ne radi se o teoriji, nego se radi o jednoj našoj yes. sposobnosti, a to je upravo, da kažem, ta kognitivna komponenta mm. toga kako se neko drugi osjeća, za razliku od pomenutog, recimo, mindfulnessa, mm. gde je upravo to onaj deo mentalizacije koji se odnosi, ili tako, na... Moje unutrašnje stanje, znači na moju svesnost toga kako se ovom trenutku osjećam, šta doživljavam, to bi u stvari, je li tako bila? Jeste. Ta jedna komponenta yes. mentalizacije. Mo
1: možda da bi sad to stvarno nekako da probamo da to razumimo da ne bude sad neka šuma raznih tim. To, termina. Da kažem, kako da to, evo, to je moj jedan od omiljenih, uh, da kažem, da i eksperimenata i eksplanacija, to je onaj uh, model vizualne litice, kako je uh, mentalizacija povezana sa attachmentom i gde nastaju problemi. Znači, ideja jeste, to smo već rekli, znači da kod granične organizacije ličnosti uh, uh, perzistira splitting. Imamo, znači, crno-beli doživlje sebe, crno-beli doživlje drugih i nemamo nijansi. I zbog toga imamo često afektivnu nestabilnost, oscilujemo, čas smo dobro, čas smo loše, času nam drugi uh, bliski, volimo ih, čak ne možemo ih gledamo i mrzimo ih, to je kao one knjizi, mrzim te ne ostavljaj me. Isto tako doživljamo sebe, čak smo super sebe, pa smo onda ne valjamo sebi. Znači, di, osnova ispod je ova granična organizacija, to je taj splitting koji deli na, na, da kažem, na dobro i loše, malo grubo i ekstremno. E sad, u tom šta se dešava, zašto, kako su povezani mentalizacija i ta emocionalna privrženost? To se vidi u tom modelu ovaj donekle, da kažem, vizualne litnice, Visual Client Experiment, tako se zove, mislim da beba puzi po staklenom stolu koji je oblepljen tapetom sa donje strane i znači ona puzi do mesta gde više nema tapete, znači samo je staklo i beba vidi provali ju tačnično kao da može da, da propadne. I to je iskonski strah, aktiviruje samigdale, ona ima reakciju frizinga, ona se zaustavi, tako, neće da ide preko stakla, neće da padne i sve bebe stanu tu na toj ime. Međutim, ako mama stoji preku puta iz ove bebu da krene dalje, neke bebe će da nastave da puze ka majci. E sad, koje bebe? Samo one koje su sigurno vezane, imaju tu takozvanu sigurnu privrženost. Dači u tada u tom momentu pošto postoji sigurna vezanost, postoji poverenje i beba ide preko stakla ka majci. Dači taj neki strah znači koji je praktično aktiviran amigdalom bude prevladan jednom dužom rutom uh, hipokampus korteks i na taj način ovaj uh, uh, se krene da. Jesać to veze na koji način to ima veze kako to veze ima da bi mi mogli da mentalizujemo. Mi moramo da budemo sigurno vezani. Znači moramo da imamo uh, drugo da bi majka mogla da pročita kako se mi osjećamo ona mora da bude pismena za svoje osjećanje. Ako ona nije pismena, ne znam da čita svoja, ona neće moći da pročita ni osjećanje deteta i odatle leksitimija, aleksitimija ne pismena za osjećanje. Odatle ne mogućnost da čitam svoju unutrašnje mentalno stanje, a ja ako ne mogu da pročitam svoje men, unutrašnje mentalno stanje, ja ne mogu da pročitam i mentalno stanje druge osobe. I ako nema znači, sigurne vezanosti, ja ne mogu ni da mislim. I to vam je ona priča kao kad ste u kontaktu s nekim profesorom koji je benevolentan, koji vas sjuno pušta, vas, vi znate da ni neće ni da vas sva samoti, ni neće da vas ispeče ništa, vi ste slo što goda kažete sve super, oni izvuče svu drenovinu, drenovinu, čak i iz gluposti koje kažete. Yes. A imate onog gde nekom profesoru da ne ste sigurno da ste stalno izloženi kritici nečemu, vi nešto najpametnije da kažete, to možda deluje glupo i vi se negde zaustavljate taj svoj opšte kapacite da mislite, da se opustite, da, e, eh, sad u tom smislu uh, Uh, to je taj neki problem sa odnosom sa da kažem, primarnim negovateljem i
0: tim. Da kažem. I sad ako recimo ja mentalizujem stanje osobe koja je kao ispred tog strogog profesora, koja uh -huh. je stalno graču, koja je stalno nesigurna, koja ne može da uspostavi tako, sigurnu vezu sa drugom osobom ono u stvari jako pati, jest. a mi imamo problem da je poprilično nekako cijel taj koncept graničnosti pa i graničnog poremeća ličnosti poprilično stigmatizovan. Jest,
1: jest, da. To je u stvari i zato u osnovi često graničnosti je ta takozvana rana relacijona trauma. Da. Znači desila se trauma koja ne mora da bude ta trauma s velikim t, neka šok trauma, može da bude naravno i to i često kompleksna trauma ima i to, na primjer neko seksualno zlostavljanje uz neku vrstu tih je traume. To su traume gde, gde su na primer e, majke ili roditelji porodična sredina je takva da ne vidi dete, nije emocionalno naštelovana na detetove potrebe. Postoji neka kontrola, ali nema brige.
0: Ili hiperbrižnost. E,
1: ili postoji hiperbrižnost. Najgora kombinacija je kontrola bez brige, ali postoji to hiperbrižna, ili čak i ako nema kontrola i to je sve problem, helikopter majke isto st pravi problem kao i majke koje koje ovaj kono point na licu da znači
0: dron majke dron sada. majke dron majke sada da da to je veliki problem zato što tad pomenu se tu traumu u detinjstvu koja leži I u ostavi da. to je ta to attachment trauma i šta je razlika između sad to
1: samo da probamo a da, ta između attachment traume i neki drugi trauma vi kada Kada imate, ne znam sada, prirodnu katastrofu neku, u zemlji trecunami, mi kažemo, priroda je opasna. Ljudi su jedine kroz bliskost, zajedništvo i nešto se organizuju, pomognu drugima i sve to. Ako imate rat gde su drugi ljudi Jedni su neprijatelji, jedni su na istoj strani, mi kažemo oni tamo su neprijatelji i mi smo zajedni. Opet se ljudi ujedine i kroz to zajedništvo, da kažem, neku vrstu atačmenta se organizuju i zaleče rane i itd., itd. Ako imamo atačment traumu, znači u prvom slučaju imamo, priroda je opasna, u drugom slučaju imamo neki ljudi su opasni, ali moji su dobri. Ali ako se desi ranjavanje u bliskom emocijalnom odnosu, mi ćemo da kažemo bliskosti i zavisnost su opasni. Naci ono što leči traumatsko i u prirodnoj katastrofi i u ratu to povezivanje ovde to ne može da se uspostavi zato što se pali alarm. Ako je bilo zlostavljanje, ako je bilo neka vrsta, znači zanemarivanja, zlostavljanja nečega u ranom odnosu, u ortostatičnom emocionalnom odnosu namaće mi ćemo da kažemo vam ovde je priroda opasno mesto, drugi ljudi su opasno mesto ovde umo pasno mesto. Prak
0: Da, jer to je najbliža relacija.
1: Yes. I mi često žrtvujemo mentalizaciju, mi kažemo, ne znam, roditelji nas zlostavljaju, mi, da bi održali atačmen, da bi održali vezu sa njima, jer je nekako to primarnije za opcanak, mi kažemo, možemo da kažemo, da obrišemo nasvoješće osjećanje dok što ne razmišljamo o tome, da nema mentalizacije. Ili možemo čak da kažemo, da idemo na to, mora da sigurno ne valjam ja i možda, će, možda ću nekad da budem dobar, Popravit se i to je ipak neka vrsta kontrole na situaciju.
0: Da. A kad smo pomenuli...
1: Kad Ali se obrini traumečni... i poenta je da nema tog, mi... kako bih rekao, zbog te attachment trauma gde smo mi u potpuno jednoj samoći praktično, jer ne možemo da se povežemo zato
0: što čak drugi ljudi žele da nam priđu, a nama se pali alarm. Da, sada si, si me na... To ovaj... je ultimativna trauma. Da, praktično. to si me podsjetio na onu knjigu da, dugo sam čitala roman, ne mogu da se setim francuska autorka, Otmenost ježa. Je mm li -hmm, znači, se čitao neko će pazite ljk. Čuo sam,
1: kje? da, da, nisam čitao, samo sam čuo, da. sam da. Ali u čemu pričala, mislim,
0: sjajne knjiga da. zaista Otmenost ježa, gde ona živi tako jednim povučenim životom u stvari u svetu knjiga, mm -hmm. izuzetno je obrazovana i njen unutrašnji život je jako bogat, ali kao jež ima te iglice prema spoljnom mm. svetu i ne dozvoljava niko da se približi, ne dozvoljava da uspostavlja jest, odnos.
1: Jest. Ja mislim da je to suština, u stvari, suština, da kažem, tog problema. Tog problema. Da. Da. I da baš psihoterapija, podrazumim, zato je psihoterapija spolja, spora, terapeut je ona majka koja stoji na, preko puta staklenog stola i poziva klijenta, pacijenta, već da pređe preko stakla, da jednostavno da poverenje, da dođe u kontakt sa svim tim bolnim osjećanjima, da se poveže ponovo i da aktivira prefrontalni korteks. I zato da psikoterapija traje. Potrebno je prvo da se napravi jedno bezbedno okruženje, da se umenjiti strahovi, da se ponovno razvije poverenje, da se razvije empatik trask, I tek tada se onda aktivira mentalizacija i čovjek počinje da misli o svojim utrašnjim stanjima. Znači, prvo je neophodno napraviti povezanost, pa onda mentalizovati. Ta, I to je dug proces.
0: Što je jako dug i proces, da. ali kada neko voli svoj posao kao što ti voliš, onda to nije problem. I e sad, mi u okviru dva i po psihijatra imamo, da kažem, jedna od nekde naših misija. I uh -huh. e sad razbijamo predrasude, ali i jednu vrstu, da kažem, ekstremnog načina razmišljanja. Uh -huh. U kom smislu? S jedne strane postoje ljudi koji su pristelice lekova i oni smatraju da psihijatrija jedino može da leči lekovima, da, da psihoterapija je potpuno nenaučna, da ne postoje nikakvi naučni dokazi da ona deluje, a sa druge strane postoje ljudi i to sam mogu ti reći pogotovo sad, isto sam zahvalna našem, da kažem, auditorijom koji nas prati, zato što daju komentare i onda ja mogu nekako malo šire i bolje da shvatim odnos ljudi prema psihijatrišta, što mi je jako drago. Znači, za razliku, kažem, od ove druge grupe, to su ljudi koji upravo suprotno smatraju a to je da mi psihijatri lekovima malte ne drogiramo ljudi. Mm -hmm. I da je u stvari psihoterapija pravi način, ali da je to pitanje koliko sad mi imamo vremena ili ne imamo. E sad moje nekako promišljanje, pošto si ti naravno i kliničar i psihoterapeut, ali svakako i neko ko propisuje lekove, e, ono iz mog znanja nekog, to je da psihoterapija i tako i da, i, i je bazirana na dokazima i da postoje ozbiljne istraživanja i ako postoje komentari i da ni, psiholo, ni psihologi i psihijatrija nisu naučne metode, nisu bazirane na nauci, mislim, to je sad već, naravno, pitanje onoga ko to piše ili ko tako razmišlja koliko uopšte zna šta znači naučni metod. I sada, da li je psihoterapija ima naučni dokaz. Pa i počeli. kako se i kako se, da, se uopšte dolazi do tih naučnih? Pa dokaze.
1: počela da ima, znači sad postoje neka različita u stvari vrste istraživanja psihoterapijom, istraživanja efikasnosti, pa imamo Ova, istraživanju ošte samog procesa, šta se dešava, pa imamo takozvana konceptualna istraživanja. Sad to znači. To su znači istraživanju ošte teorijska istraživanja određenih, kvant, kvalitativne istraživanja određenih mm -hmm. koncepta. Znači može da se, e, b, b, bilo je u ovom u naučnom, e, kako su scientific bulletin naša instituta,
0: Da, A ta, učili,
1: da. kako se kako se kaže uh, built, da, in. Built, in, built in tako je. Aleksandar Dimitrijević ja, ja sam ja sam ovaj uh, uzimam intervju, on je pričao o, o istraživanju ćutanja, o tom svi se smeju stari to analitičarima, analitičkim terapeutima, to on mm -hmm, samo ćutiti i ne kažete ništa i on je baš pričao o tome Ovom, ozbiljnim istraživanjima, tačno se zna koliko je to kritična pauza, ne znam sada da li je ispod 0,6 sekundi ili preko 0,6 sekundi, neće znači, počeš od takvih istraživanja do istraživanja efikasnosti u smislu gde se uh, efikasnost istražuje u randomizovanim kontrolisanim uh, trajalima gde imamo znači, kontrolnu grupu i imamo znači, grupu koja dobija tretman, i ovde ovaj možemo da istraž da praktično pratimo efekte ne samo kroz redukciju simptoma nego popravljanje kvalitete života i nečega što određene terapije rade možemo da merimo ne znam refleksivnu funkciju možemo da merimo mentalizaciju E sad, kao i bilo koje drugo istraživanje, znači mi moramo da standardizujemo, to je problem, moramo da standardizujemo tretman, tako da možemo samo da istražujemo one terapije koje smo na neki način donekle manualizovali, smo im dalje neki vodič, znači gde postoji da bi to bilo standardizovano e sad, koje su I, to, i to su terapijski. ove nove terapije, mentalization based, transfer
0: fokusirana, šema fokus i... Uh, dijelektičko-behavioralna terapija. Već kad pričamo uopšte o tome koliko u stvari postoje psihoterapijske tehnike koje su bazirane na dokazima i da postoje naučne istraživanja uh -huh. o njihovoj efikasnosti, prije zbog vremena sam čitala uh, tiče se dijelektičko-behavioralne terapije koju smo, Roberto, ja pominjali u prošloj epizodi i koja je stvarno nekako napravila revoluciju. Jeste,
1: Maršaline Hanin, inače bolovala od, od graničnog poremeća i praktično negde kombinovala svoje iskustvo, znanja nekih istočničkih tehnika, mindfulness-a uh, ovaj kak su svoje uh, te stojičke filozofije i kognitivno-behavioralne terapije I napravila... u jednu jako moćnu disciplinu. Praktično.
0: Da, mislim to je stvarno sjajna yes. stvar i koliko je to optimistično i baš smo pričali koliko je ona izuzetna žena yes. ne samo da je pomogla yes. sebi nego yes. i ostatku čovečanstva koji pati od ove vrste problema, ali ono što mi je bilo interesantno, pošto ona tako, tu svoju psihoterapiju pre svega uvela sa ciljem da smanji e, učestvalost samopovređivanja, jer osobe koje pate od graničnog poremeća ličnosti u stvari imaju taj neradki problem, to je problem samopovređivanja. I naišla sam u na jedan rad, e, u pitanju su bile dve grupe e, pacijenata koji boluju od graničnog poremeća ličnosti tretman je traja ukupno sedam e, meseci I kod jedne grupe ispitanika je došlo do smanjenja, značajnog smanjenja samopovređivanja, kod kojih je premenjena dijalektička bihavirona psihoterapija, a kod drugih ne. Mm -hmm. I šta su onda oni uradili? Uradili su u stvari, snimili su mozak, mm -hmm. znači primenili su tehniku vizualizacije i primetili su da kod one grupe pacijenata, kod koje je DBT pomogao, mm -hmm. da su u stvari bili pacijenti kod kojih je došlo do... E, veće aktivacije nečega što mi zovemo tako prefrontalni mm. korteks, taj čuveni, čeoni reženja, ali baš onaj najsubtilniji koji je razvijen kod čoveka, za razliku kod one grupe e, pacijenata, koji, ču, kod kojih nažalost ova vrsta psihoterapijske tehnike nije pomogla i kod kojih je aktivacija tog dela našeg Pilo mozga bila slabija. slabija, upravo to. Dakle, nekako taj kontrolni mehanizam, da. ta kočnica, nije dobro radila. E sada, to mi je interesantno, generalno, m, psihoterapija, mi to obično, ali tako, u psihijatriji kažemo, deluje od dozgo na niže. Na niže, da. Što bi u prevodu značilo da deluje od... O, da, o,
1: o, od, od vrha
0: kad, kad nuda. Kad da, tako, od kod, od, da, od sve onog režnja. Da, od
1: tih viših struktura, filogenetski Most. ka nižim strukturama, limbickim, koje su negde dublje. Ovaj suština jeste da sve ove specijalizovane terapije, da kažem koje drže do seba i zbog toga da bi dobili novo istraživanje moraju da, da ovaj nekako pokazuju svoju efikasnost i pored tog pokazivanja efikasnosti kroz psihometrijske testove i merenje ishoda oni pokazuju i znači praktično njihove rezultate kroz i kroz neuroimaging tehnike i tu su razne tehnike, to se to u stvari funkcionalna magnetna rezonanca, ali radite se ove nove tehnike kao što su ne znam, deblj, debljina be, bele mase, putevi u stvari, konektivitet se meri, svašta nešto se tu razne tehnike su uključene i sad baš ima recimo istraživanje za transfer fokusiranu terapiju koja je pokazala u stvari isto baš to aktivaciju prefrontalnog korteksa, dorzolatarnog prefrontalno, prefrontalnog korteksa, a znači o, smanjenju aktivaciju limbičkih regiona, o, mislim da primarno amigdala i da to jeste statistički značajno bilo i to je pokazano i za šema fokus terapiju, čini mi se da ima, da, da ima i za dijavilektičku bihiverlonu terapiju, znači većina tih terapija imaju svoje, da kažem, a, n, neuro korelate, efikasnosti, da. znači pored ovih metrijskih korelata. Da. Znači nije to da mi sad samo lepdimo u, u nekoj, da kažem, poeziji i to, mislim, ali na neki način, u stvari psihoterapija ne mora ni da bude nauka, naprijem psihonaliza o psihonalitička terapija, nešto što Svakako ima i naučni deo i mislim on je veoma važan jer ne može da bude religija, mislim praktično mora da se stalno oplemenju, istražuje, da se gleda, ne možemo da se zaglavimo u to efikasno i to je to, moramo samo da se prispitujemo, ali ih jer mi ne utika, to, to je neka mešavina dve discipline, to je i veština čitanja. Tako da, mene ne vređe to kada neko kaže nije nauka. Pa dobro, ona je specifična za sebe, neka mešavina i nauke i hermenutike. Da, da, veština. U svakom slučaju
0: veština. I umetnost čak. Da. Apsolutno, da. da. Jer je u pitanju ljudsko biće. E sad, da s jedne strane, dakle, psihoterapija deluje, kažemo, od ozgo na, mm. na dole, za razliku od psihijatarskih lekova koji deluju s sve. Jest, da. Pa da, mada i to isto možemo da kažemo,
1: da je to sve relativno, ali u suštini moramo da kažemo da se lekovi psihoterapija uopšte nisključuju. Ima ona jedan vaš super članak Neuronina Kauč. A da, sa da, profesor Komaric. Jeste i kude kaže da stvari uopšte jedan i drugi, jedan i drugi mehanizam deluju negde na nivou sinapse. I sad ima različitih mehanizama. Može to da bude i farmakoterapija i uh, psihoterapija mogu da deluju na tu na, na uh, jačanje te top-bottom kontrole, mogu da deluju znači, na nivou sinapse, na regulaciju ove, ovaj, kako su ove, uopšte sinapsi, mogu da deluju na, na jačanje određenih ovaj, neurokrugova i ne isključuju se. Znači, to su, uh, uh, kako bih rekao, samo različite informacija može da deluje na isto mesto
0: i sinergistički čak. Dakle, Jer, da, mislim, mi psihijatri u stvari najviše i volimo da kombinujemo. Jeste. Yes. Jedno i drugo. Yes. To su uveštine kojima vladamo i psihoterapija i farmakoterapija, naravno to postoje još neke druge, yes. da kažem modaliteti lečenja između ostalog i okupacijonoradna i postoji nešto što neretko našim pacijentima preporučujemo, a pogotovo pacijentima koji pate od graničnog poremeća ličnosti, je to jedna vrsta vođenja dnevnih instrukture Jest, dana. Jeste, to je, sad, to je iz tog domena
1: kognitivne obike veronih terapija, to su veštine koje su dokazane, koje su, da kažem, praktično alfa i omega za, za neki početni tretman, to su takozvanje vođenje dnevnika, problem solving, mi radimo intervencije nad životnim stilom, znači neko koji ima problem, ako ima problem ošte s granicama unutra, moramo da ih spolja negde pojačamo. Važnost redovnog spavanja, sanje je nekako osnova praktično mentalnog zdravlja, arhitektura spavanja je ključna za, za, za dobro funkcionisanje. Onda, znači fizička aktivnost, to su znači veštine koje je asertivni trening, veštine relaksacije, onda razne neke tehnike koje po, mogu da pojačavaju tu socioemocionalnu pismenost, koje se uče, psihoedukacija i to je nešto što može prilično, prilično da pomogne ovaj, te, da kažem, kog ti mi bih vrlo tehnike mogu da pomognu u tretmanu i slično kao i farmakoterapija. Da,
0: i to u stvari možda ovako sada kada se nabraja delo je da je ono što jako kompleksno, u stvari da, reći o je vrlo jednostavnim, jednostavnim stvarima.
1: stvarima. Tako, postavimo to. Kada idemo na spavanje moramo da vežbamo tri puta nedeljno Ovaj, kako se zove, vodimo dnevnik osjećanja, vežbamo neke određene tehnike komunikacije, to značajno može da, da nam pomogne da spoljašnje te granice namo budu kao neki korset za unutra, a što se tiče farmakoterapije, pa nekako ona naravno da nešto što jeste terapija izbora za poremećaj ličnosti je u psihoterapija, tačno psihološke terapije, ali farmakoterapija je jako važna u određenim slučajevima kad imamo izraženu impulsivnost, kada imamo izraženu afektivnu nestabilnost, kada imamo suicidalost, nemoguće, svako ko kaže da radi bez farmakoterapije, to nije tačno. I koliko god vi imate dobro psikoterapeuta nekako, nekom vam bude neki najbolji softveraš koji piše najbolji, najbolji program, mada ova naravno sad neki da se ljute, to je kritikovana strašna analogija mozga kao kompjutera, ali da. stano moram da je pa to pravo mi žem u
0: informatičkom vremenu. <laughs> da, da,
1: da, ali da, da dobro. Ali, ovej, e, to je kao da, bi, da se meni kompjuter stalo gasi, jednostavno nema dobro napajanje. A ja svakako njegov hardware, ne, neću ja nekako popravljenim toga da, da rešim suštinu, ali ako se meni non-stop gasi i briše ovo što, što, što ja nekako radim softverski, nekako je to u, u velikom smo problemu. Znači, ovo je jedna mala intervencija koja možda čini, ne znam, 50%, 10%, ali e, e, je ključna, bez nje ne može da su spostavi stabilizacije, jer vi ne, nekad morate da umirite praktično e, nekoga da bi pošto se njim ostvarili kontakt.
0: Nema, nema drugog načina, jednostavno i Kako ćete razgovoraći yes. sa osobom yes. koja je besna, yes. koja je ljuta, yes. koja je van sebe. Mora na neki način yes. da se stiša, da se smiri. Znaš, sad kad si to pomenuo, ponekad recimo koristim također jednu analogiju sa mašinom. Doduše nije u pitanju kompjuter, mm. u pitanju jedna mnogo jednostavnija mašina, u pitanju je automobil. Mm -hmm. Ali mislim da su takvi primjeri dobri našim klijentima i pacijentima zato što nekako pojednostavimo neke možda njima na izgled kom komplikovane situacije. Naprimer kada je u pitanju poremeći kontrole impulsa. Mm -hmm. Impulsivnost je da kažem zaštitni znak okay. ranišnog poremeća ličnosti i onda recimo dam primer savršenog automobila. Mm. Ima savršen motor, mm. fantastično izgleda, sve na njemu briljantno, ali nema ulja u motoru. Mm. I da li onda kočnica radi, ne radi? I da li Znači kada tako nekako približiš ljudima neke yeah. stvari onda im nekako i ta, ta to uzimanje određenog leka bude lakše jer svate da nije u pitanju lek koji će sada da kompletno utiče na njihovu ličnost mm. nego mi smo prosto učeni tako imamo iskustvo više decenisko više godišnje, kako neki lek zaista može da da deluje kao koč, kao to Jest, ulje tako da, u kočnici. Jest. I da bolji je da se, da se
1: neći se uzimati dugo, uzimaći se što je kraće moguće. Podgraniči, da. Kad je potrebno to raditi duže, ali ovo ovaj, ju suštini jeste, možda mi nekad i preterujemo s time da ne znam, nekad se oslanjamo previše na na lek, a on je pričao o Od, to ti ja često pričamo o biološkom selfu i psihološkom selfu. Da. U stvari zavisi kako ljudi doživljavaju. Isto neko će neko voli da dobije leke, to deluje odbranbeno, dajte mi leka, u stvari on treba da proradi svoj konflikt. A neko će da odbija lek. Uh, isto iz, iz nekih, da kažem, narcističkih razloga, neću ja da meni lek nešto radiju umesto mene, ljudi imaju osjećaj da će onda lek da uradi umesto njiha, neće oni sami da uradi. imaju osjećaj da će da izgube kontrolu nad sobom, da će postati zavisni, ili da uopšte ne, ljudi zaista dobiju lek koji im pomogne, ne, kažu, ne, ne, to sam ja odradio, ne znam, psihološki, ali vidimo da je lek to uradio, to isto odbrambeno, kao što možemo odbrambeno da dajemo lek me zato što nam je teško da se nosimo sa nekim teškim osjećanjima u seansi ili ne možemo da budemo strpljivi ili čekamo nego brzo potegnemo za lekom i ljudi mogu da se isto osvete ovo i sad to
0: mi stalno moramo da to nekako komuniciramo. Stalno da, da. moramo Jest. i da promišljamo Jest. i mi i klijenti nekako i zajedno a ponekad i mi međusobno Jest. terapeuti, da. ti naravno sa svojim supervisorom Jest. sigurno proradiš sve te stvari. A pomenuli smo impulsivnost i u stvari to je negdje, da kažem, uvertira u onaj drugi deo priče, jer mi smo sad pričali, da kažem, o toj graničnoj mm. organizaciji koja je mnogo širi koncept mm. i koja više koristimo psihijatri mm. uh, ovako dakle, u nekom našem radu nego što je možda popularan. Mm -hmm. Više u, m, među ljudima koji nisu psihijatri mm -hmm. je poznatije nešto što mi nazivamo granični mm. poremeći ličnosti. Kad kažem poznati, zato što mi ne možemo kao kliničari da poslimo diagnozu granične organizacije, yes. jer to ne postoji u našoj klasifikaciji. U našoj klasifikaciji postoji zvanično samo granične poremeće ličnosti. Sad više ne postoji. Ne postoji više, da, uskoro on je sad samo specifikator, da, u Božno najnoviji. Je pattern, da. Tako je, da stavljaćemo ga samo na kraju, mada ova radna grupa koja je pravila klasifikaciju porameće ličnosti baš je nije bila presrećna što su bacili taj yes. spesiv verifikator, yes. ali sad nekako toliko se je raširio yes. i taj pojam i terapija i toliko sve. istraživanje ima o tome i toliko terapije, smišljeno za to kako se... Sam... Napravili su kompromis yes. Da, yes. da ga da. ostave, da. tako je. Granični porameće ličnosti Karakter, on ima neke svoje jasno definisane simptome i znake, ali sad i tu imamo kombinaciju simptoma i karakteristika ličnosti. Mm. Jedna od njih je naravno impulsivnost koju smo pomenuli. I generalno, kod osobe koje pate od graničnog poremeća ličnosti, postoji taj problem sa njihovim emocijama. Mm. Oni imaju takvu teškoću da regulišu mm. svoje emocije i taj njihov unutrašnji svet je prožet... Tim spektrom hmm. negativnih emocija hmm. koje osjećaju prema sebi, koje osjećaju prema drugima i koje vremenom mogu da eskaliraju jer to je ona čuvena, je li tako, priča, te negativne emocije bez ljutnja, osjećaj na adekvatnosti, osjećaj neuspeha u životu, hmm. jednostavno stalno promišljanje o tome i onda odjednom Osoba se ili samopovredi, ili pokuša mm. samobijstvo, ili pribegava nekim obracima ponašanja, drogama,
1: da umrtvi tako osjećaj,
0: je, ili da... Ili recimo da previše jede, mm. ili odlazi u promisku itet, mm. kompulzivno i onako, ide iz veze u vezu, ili recimo neko pre, ima potrebu da brzo vozi, ili da se bavi nekim ekstremnim sportovima, neko recimo pribegava kocki. E sada... Šta u takvim trenucima? Konkretno recimo kada je pitanje o samopovrećivanje. Pre nekog vremena sam se susrela s jednom deovikom koja sada više nije deovika u pitanju je mlada žena i vrlo je uspešna, ali jako se teško nosi sa svojom, da kažem, tragom svoje mladosti, prošlosti, a to su ožiljci koji ima na određenom delu tela i koje u stvari odaju da se kao mlada samopovređivala. Da, Pratpostavljam da se sa tim suzretiš svaki
1: da, dan. Da, da. Ne suicidno samopovređivanje jeste često, ali ne mora da bude apsolutni znak granicijalničnosti. On je veoma često u adolescenciji, tako da i psihijatri koji se nebava adolescencijom se često nekako uplaše ili ja, neko ko radi sa time to vidja bukvalo na svakodnevnom nivou. To mogu da budu male plitke sekotine koje se ne vide do nekako dubokih, praktično jako ozbiljnih sečanja po čitavom telu pa čak i po licu. To je neki od, jedan od mehanizama da se u stvari čovek nosi s emocionalnom tenzijom jer kad osjeća prazninu i ne zna šta ga boli, kada si iseče nekako taj bolje konkretan, fizički doživljen, Mi imamo tu tendenciju kad imamo jako emocijalno bol, kad ne znamo šta da radimo, mi tada emocije doživljamo konkretno i nekako ih tretiramo kao konkretne objekte i onda želimo ili da ih zatrpamo hranom, znači prosto neki osjećaj praznine u nama i rupe zatrpavamo hranom ili krivicu želimo, ne znam, da speremo pranjem ruku ili nešto da ispovraćamo ili da na neki način obrišemo osjećanja uzimanjem, ovaj, kako se zove, velike količine droge. N znači ne samo nažalost emocije plivaju sve u tome nemoguće to raditi jer je to jedan kako bih rekao konkretan način nošenja s nošenja svih emocija i bolova mora se proradi. Neće pomoći njih kvajektivno vežbanje niti ne znam uopšte bilo koji načini
0: ovaj od toga. Da, oni samo u stvari u tom datom momentu toj osobi pomognu da nekako spuste nivo jeste, da. te emocije, ali onda se, da kažem, te izačenani krug ponovo. Jeste,
1: jeste, to je nekako nije baš dobar, to je onaj cash kredit gde ti uzmeš e, neki cash, ali moraš da vratiš mnogo više, tako da ovaj, nije dobar način, tako da postoje, to su baš ove tehnike iz komentino-bihirane terapije, iz, uopšte i emocijalne regulacije, kako čovek uči da, da nekako to zaustavi, pa ima od najjednostavnijih stvari deldrži da kotki celaeda u ruci na primjer dok uh, uh, dok traje ta vrsta ovaj uh, emocije uznemirenosti da. da ne znam može da recimo udara jastuk cepa papire znači da na neki način proba da to da ne povredi sebe da se ne bi stvarao začeoni krugi na kraju krajeva kada do, ne može ništa do drugo da uradi da popije neki sedativni lek niti to nije problem mislim Da,
0: jer znaš šta, ovo mi je jako korisno što si sad rekao da drži recimo kockice yes, leda, yes. to je jako važno. Zašto? Zato što preizvestnog vremena pročitala sam jedan mm. rad u kome je autor postavio pitanje, a zašto recimo hladan tuš mm. ne može da pomogne osobi koja ima recimo sklonost ka samopobređivanju, a koja ima jako izražana negativna emocija recimo ljute na svoj majku ili na svog oca ili partnera ili već šta god da terapeuta može mm. da bude tako ljuta, zašto recimo hladna tuša ne može da pomogne i onda u stvari odgovor leži u tome da ipak osoba, ako je pod hladnim tušem, ona može da razmišlja i dalje da prorađuje tu svoju negativnu emociju ili recimo neka tako obična šetnja. A jaka telesna senzacija, a leds, veliko well, yes, narucije boli, boli da. je ipak nešto što odvraća pažnju od te negativne emocije i što na neki yes. način pomaže. Da. To naravno nama služi kao neka prelazna,
1: prelazna i prva pomoći i to je nešto gde mi uvek imamo taj neki deo gde, gde treba imamo lek kao neku farmakološku pomoć, imamo to nešto što je vezano za ponašanje, trudimo se da taj deo isto stavimo u red ono što sam rekao, spavanje, vežbanje, ove neke tehnike umirivanja i na kraju imamo to dublje razumevanje. To je na kraju krajeva i razlika između Kako radi, ovaj, kako, da recimo, diorektrička bihivalna terapija primarno deluje na tu emocionalnu disregulaciju, na afektivnu nestabilnost kroz te veštine emocionalne regulacije, a transfer fokusirana terapija ima drugačiji mehanizam, s obzirom da je ideja da postoji ono kao što smo rekli, splitting između pozitivnog i negativnog doživljaja sebe i drugih, kako bi to izgledalo, znači, mi znamo da, napis, uprošćena ovako, beba kad se rodi znači ona doživljava majku kao, kada je majka tu, kada je hranik ili već kada nešto daje, činio i ona dobra a kada je odsutna, kada nije tu ona je loša, to su kao dve odvojene osobe onda ona vremenom shvata da je to ista osoba da to je to isto osoba koja ona mrzi voli, znači dolazi do integracije u e, objekt reprezentaciji. Nakon toga dete shvata da je ono isto koje mrzi i voli tu majku, jer majka neko to se podnosi, dolazi do integracije u se, self-reprezentaciji na kraju dolazi do afektivne e, integracije. Znači preko integracije u objektu i na tome je bazirana transfer fokusirana terapija, terapeut je tu prisutan, je trpi negativan afekt, znači pacijent je negativan prema njevu, ne znam da kažem, agresivan, neutralan, čuti, ljuti zato što mu kaže nešto mu se ne sviđa, ali vremenom on počinje da shvata ovo je isti, onaj čovek kojeg ne podnosim i kojeg optužujem za ne znam šta, nerazumevanje, hladnoću ili već, i onaj isti koji je tu radi sa mnom, daje mi razumevanje, Tu smo puno vremena zajedno i dođe, da kažem, ovo je strašno uprošćeno, ali dođe do, do tog nekako integracije u doživljaju drugog, to jest objekta. Znači nije više to crno-belo, nego to je ista osoba. Znači ima nejanse, možda bude ovakav i onakav. Onda pacijent kaže i ja sam isti onaj koji mrzi i voli, da kažem, tog terapeuta. Znači dođe integracija u selfu i onda na kraju posljedica toga je integracija u, u afektu, tom, u to oscilaciji među pozitivnih i negativnih stanja. Znači, mi stižemo do toga preko tog nekog kontenimenta. Znači, preko tog uh, integracije u objektu stižemo do afekta. A ovde, di električko bihjerovalno
0: ide iz afekta, da kažem. Sad, možemo Jasno. da
1: krenemo kojim god stranom. Kojim god stranom. putem,
0: tako da. I e sad, ja znam da ti obično, ovaj, pošto radiš pogotovo sa mladima, sa adolescentima, Naravno, ne mora da bude prisutna ova vrsta problema, yes. znači ne nemoju svi adolescenti koji se leče kod tebe, granišnji poremeći ličnosti, to može da bude prolazna, yes. adolescentna kriza o kojoj ćemo pričati posebno u nekoj od epizoda, ne, 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 ne. tako je, međutim, znam da daješ dve knjige često. Mm -hmm. Jedna se zove... Jedna se zove Mrzinte ne ostavljajme, a, a druga se zove uh, hod, hod po ljuskama ljuska jajeta. I da. da. e sad ta knjiga Hod po ljuskama jajeta da. više u stvari uh, onako prilagođena za roditelje mm -hmm. adolesenata. I tu su u stvari dati jako dobri savjeti mm -hmm. roditeljima kako recimo da se nose sa mladom osobom koje pati od graničnog poremeća ličnosti. Just, da, pored toga što
1: mi često praktično, moram da kažem, sprovodimo i porodičnu terapiju, nekad je neokhodno u stvari, raditi na celom porodičnom sistemu, ovo su neke, neki saveti. Dajem često film, ne prilagođena, Glinternatica, Anđelenom Džoli i Virolam Raider, to je mislim da je lepo na, na, na nekako postavljeno o čemu se radi. E, mislim da je, da je roditeljima jako teško da izdržete e, ta negativna osjećanja i to te optužbe i tu neku kritiku i agresiju. E, nema tu sad, moram da kažem, nema nekog baš recepta za to kako to sve izdržati, ali možda to je jedno razumevanje da, kada, da kažem, njihovo dejatelj, njihovo adolescent u takvom stanju nekog negativnog osjećanja, ono jednostavno ne može da ga iskaže rečima, ne može da kaže. Neko to prenosi, praktično izaziva to isto osjećanje njima u, praktično u telu njihovo, izaziva bes, izaziva i često ih, i, da, ono što su pričali na početku, da kažem, vuče da isto odigravaju, da se da ih, na primjer imate, to, 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 vratit ću se na to, recimo koji stalno na primjer krše neki terapijski savez, na primjer ne znam, iako je, uh, ugu, to, to smo zaboravili da kažemo, na primjer, u terapiji stokusirano je transfer, jako je važan taj ugovor, da bi se, baš, da bi se držao setting, na primjer, nema uzimanja psikoaktivnih substanci. Oni, na primjer, ponavljano to rade i onda žele da terapeut kaže, ja sad više nema. Evo, sad, ovo je, po, ako još jednom sad uzmeš ili ako se još jednom isečeš, sada letiš terapije i to isto može da bude jedna zapaka. To je jako važno, terapeut kaže da on sigurno neće odreagovati impulsivno, da će njegova odluka da bude postavica jednog detaljnog promišljanja i da sigurno neće zbog tog jednog, nego baš zbog procesa zbog kojeg se neko igra uopšte sa samim sobom primarno. E, na sličan način, a, a adolescenti kada se osućaju loše, ja im to kažem, oni često praktično... E, Uh, uh, ne, ne žele da pričaju, besni su, dešava se da viču na terapeuta, dešava se da, da vređaju, svašta nešto. Kao da im nije, uh, ne mogu da prenesu rečima, ne, kao što sam rekao, mora da se zovu to osjećanje. Ja im kažem, to je kao da su se recimo izgoreli na, na, na ringli, na primjer, izgoreli su ruku i ne mogu da prenesu tu neku vrstu praktično bola koju osjećaju, sem da uzmu moju ruku i stavaju na tu ringli. It, uh, međutim, pojenta je što Kako reagujem na to? Uh, 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 shvate? Uh, uh, shvate kad im, kad im objasnim da je ako sam ja opečen da onda ne mogu da im pomognem da jednostavno mora da postoji neka distanca znači uh, naravno da mora da postoji neka optimalna uh, empatija ali ako, ako, ako smo jedno ako smo isto, onda nema pomoć Ako se neko davi u vodi Uh, ja ako skočim, to djelo je kao neki empatijski akt, ali mi možemo zajedno do da se udavim. Da, čeči ne treba ideje, da, da, da skočiš da se udaviš, ruku. nego tako, da mu daš tako. ruku. mora da postoji neki step. I sad adolescenti često, oni bukvalno traže uvlačenje u to. I onda je roditelji za roditelje je jako bitno da znaju da nekad kada su u zasutitim osjećanjima, da je to bol i muka njihovog adolescenta, da probaju to da izdrže,
0: I da shvate da ustvari ono što oni osjećaju prema sum osjeća, deteta, jest, da to je u stvari osjećanje njihovo. A je njihovo
1: osjećanje, tako je, i da pazi da oni igravaju, da ne ulaze
0: u osvetničko odigravanje, da ih sad kažnjavaju. Da, mislim, to... E sad, recimo, roditelj koji je naučio negde da prepozna da ono što osjeća prema detetu u tom trenutku kada dete, recimo na najbanalniju opasku, Znači, ne mm. mora nešto da bude dramatično, da se desilo u njegovom životu, da bi on imao takvu intenzivnu emociju. Mm, da, ja. da. I sad reaguje eksplozijom jednom, burom negativnih emocija. I sad roditelj nauči da prepozna, aha, znači ovo nije moja emocija, yes. ovo što sam sad ja besna, nego je to emocija mog deteta. Yes. A sad šta dalje da radi taj roditelj kad prepozna i ne može da se smiri? pa na tako on kad to
1: kaže sebi već sama ideja da, 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 da nekako proba da to podnese da jednostavno uh, uh, s, da, li da, se da da se skloni, da 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 To je i ta priča u stvari o mentalizaciji koja je bliska, to je malo, delo kao mističan pojam, ali alfa funkcija, znači to je u stvari ka, mi svojim umom uh, uh, slušamo drugi um i nekako tu emocijonalnu tenziju provamo da metabolišemo, sad kako se to dešava to još nije shvaćeno, ali na koji način vas neko sluša i vi se ostavite smireno i umireno i dobro vam je i nekako se stvari slažu u glavi i razumete sebe, a na koji način neko drugi to ne izaziva u vama. Znači, to je taj deo gde nečija, kako bi on kaže, alfa funkcija, znači ja obrađujem, metabolišem određena neka primitivna sirova emocionalna, da kažem, neku sirova emocionalnu tenziju, pokušavam da je, da je razumem, da nekako Da nešto sa njom uradim e, i da, e, da na neki način možda vratim sad tebi u nekom pogodnom obliku da ti onda nešto, ali kao neka vrsta absorbera, da. tako da roditelj je po, znači onda terapeut može da kod svog supervizora da supervizor isto absorbuje a roditelj, roditelj može da ode kod nekog svog
0: prijatelja, prijatelja kod drugog roditelja i da, kod, da, da yes. To bi bilo dobro u stvari da kod nas postoje grupe podrške jest, roditelja grupe jest, koje jest, u stvari čije jest. recimo deca pate od graničnog koremića ili recimo jest. partnerskim I to relacijama. I to ima posebno. I to da, da, to ima. Kod I to nas nije stvar. razvijeno ali to, da, da... Kažem kod jest, nas je bilo jako dobro da se tako jest. nešto formira jer mislim da bi to pomoglo recimo roditeljima ili u partnerskim relacijama kada partner prepozna da... Njegov zapravo ovaj, partner boluje od granične porameći yes. ličnosti, ima da je to posebna tema, tako odnos između narcisa i borderlijna. To je, da, 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 to yes, je inače yes. fantastična <laughs> tema, je za jedan od podcasta <laughs> da. poseban. Da. E sada kada si pomenuo, generalno da kažem negde to emotivno reagovanje roditelja, Činjenica je da se im asocijirao na jednu drugu stvar, a to je da pomenuli smo taj paradoks empatije koji može da se javi kod osoba koji imaju granični porameći ličnosti u smislu da, n, n, mi kažemo, oni hipermentalizujem, a da to znači da u stvari način na koji oni doživljavaju mentalno stanje, emocije, razmišljanje druge osobe, iskrivljeno, nije baš tačno, ali nekada imaju te antenice. To je fascinantno koliko oni mogu da prepoznaju neke stvari kod drugih Osoba. I ono što je meni bilo interesantno, pošto taj pojam mentalizacije je vrlo kompleksan i podrazumeva razne stvari, između ostalog, to je da kod graničnog porameća ličnosti je predominantna ta takozvana automatska, u odnosu na onu kognitivnu. Kad kažem automatska mentalizacija, to je onaj oblik elementalizacije koji se nama javlju u situacijama stresa. Znači, kada mi reagujemo... Bukvalno odmah ovde i sada reakcijom tipa borbi ili bekstva. Znači ili ćemo da se suočimo sa problemom ili ćemo da pobegnemo. Ali to je baš onako na jednom bazičnom nivou. Znači ne, ne idemo u svest, ne idemo u promišljenje o datoj situaciji. Sa druge strane, kažem, ta više afektivna komponenta mentalizacije gde oni prepoznaju nešto emocionalno da se dešava kod osobe i ono što je meni bilo interesantno, pre nekog vremena sam čitala jedno vrlo interesantno istraživanje gde je jedan autor postavio pitanje da li osoba koja pati od graničnog porameća ličnosti, recimo kad gre, gleda neutralan izraz mm -hmm. lica, da li on baš ga registruje kao neutralnog ili ne? I ono što mi je bilo interesantno to je da je pronašao u stvari da osobe koje pate od graničnog porameća ličnosti na neutralnom mm -hmm. izrazu lica... Vidjene pre... prijateljstvo, da. Prijateljstvo, da. I da u stvari su oni sposobni, oni su, ta njihova mentalizacija više okrenuta mm -hmm. ka s kao prepoznavaju mimičke, ekspresije, boje glasa i tako dalje, za razliku od ljudi koji dobro, zdravo mentalizuju, koji su, da kažem, više okrenuti ka unutrašnjosti. Ono što si rekao, mogu sebe da stavio u perspektivu druge osobe, da obuju cipele te osobe, da pretpostavio tako kako će ta osoba da razmišlja iz svoje perspektive, a ne iz moje perspektive. Znači, ja se treba... Praktično ako dobro mentalizujem, to bi u prevodu značilo da ja mogu da se stavim u tvoje cipele i da shvatim, jel tako, na ovaj, ovaj, određenim svojim isonim operacijama, koji su tvoje potrebe, koji su tvoji ciljevi, koje su tvoje želje. Ne ono što ja želim da ti želiš, nego ono što zaista ti želiš. E sada upravo ta kombinacija, e, s jedne strane, automatske mentalizacije i afektivne i kažem, pogotovo te njihove subtilnije yes. prepoznavanja te mimičke ekspresije može u stvari da ih dovede u jedno stanje koje mi nazivamo difuzi identiteta i jedna vrsta gubitka granica mm. između uh, sebe i drugih. Yes. To je
1: veliki problem. Da. Pa, sad to ima razne neke objašnjenje, naprimjer ljudi koji su doživljavali ne znam, hroničnu emocijalnu traumu. Naprimjer, oni, oni su naučili da na osnovu na primjer, zvuka ključa u vratima da li otac dolazi u alkoholisanom stanju ili ne dolazi u alkoholisanom stanju. Zbog te, u stvari, hipa alertnosti na te male signale, da li će nešto se desi ili ne, oni su praktično naučili da, da je njihov um stalno nastraži. I onda nekako stalno stražare i čitaju male signale opasnosti Što često dovodi do toga da ne samo da prepoznaju uh, neprijateljske, to, to, uh, to što si rekla neprijateljsko lice u neutralnom licu, nego čak, na primer, uh, uh, oni se isećaju uh, više nekih negativnih stvari, više uvreda, znači prosto će da se fokusiraju više na negativni stimulus i u percepciji i u pamćenju, uh, nekako kao da je mozak naštelo van stalno na neko iščekivanje traume, praktično, stalno u tom jednom traumatizovanom stanju bez povezanosti.
0: I znaš šta, mnogo mi drago što si ovo rekao, zato što nekako i mi kroz psihijatriju i učimo i u literaturi pronalazimo nečuvenu rečenicu kako, kod poremeće ličnosti, kako su njihovi simptomi, egosintoni. Što u prevodu znači da oni doživljavaju da nemaju problema, da su problemi u drugima, da se pakao je okolina njihova. I uvek nekako, čitajući tu neku stariju literaturu, dolazimo do zaključka kao da u stvari poremeći ličnosti pravi probleme drugima, a on nema probleme sam sa sobom. Međutim, nije to situacija. Evo upravo ja, ja, što si ti sad rekao. Oni duboko, duboko usatate. To je patnje i to je nekako
1: baš ta patnje posličate Mogao bih da kažem stvarno te attachment trauma gdje nema da je u opasno mjesto i bliskosti povezano s opasno mjesto i m, to je ono što su stvari analitičari m, govorili hard, patient hard, hard to reach pacijente koje ko, do kojih je teško doći kao neka da kažem, m, kao neki ljubimac koji je zlostavljen pa se sakrio negdje onda ne možete, ne možete mora treba puno vremena da on razvije povjerenje da se da se izbuči da izađe iz te kućice Ima jedan opis, u stvari, psychic retreat, psihičkih skloništa gde se ljudi praktično sakriju zato što им je tu, iako nekako ne razvijaju se, ne rastu, stagniraju, njima je strašna anksiozum za se da izmila iz tog skloništa, ne mogu da podnose tu jednu strašnu anksiozum koja je često isto karakteristika ove grupe problema.
0: Upravo to. I sada mi imamo jedan paradoks. I zato terapije traju dugo. Dugo traju, da. ali ono što smo baš, Roberto, ja negde prokomentarisali... Je potrebno baš razliti poverenje. Apsolutno da. da. Kačnit, ponovno, to je on je povezano da bi mogli da misle. Tu imamo i onaj da. problem tog njihovog neverovatnog straha da će mm, da jest. budu odbaceni i onda zbog toga imaju oni izbegavanje po oni izlaze iz odnosa. I straha i onog što se zove
1: samo ispunjavajuće proročanstvo da to očekuju, pa samim tim se to i dešava, može i tako da se objasni i ono što smo pričali da malim signalima izazivaju praktično da neko stvarno odigra i onda da kažem aha, evo, to sam očekivao, to se i desilo i onda se stvara jedan
0: začarani krug. Da, ulaze u stvari samo viktimizaciju. Jest. Jednu. I sad, to je u stvari onaj problem koji negde smo pomenuli jednog, u jednom trenutku razgovora, to je ta stigma, mm. koja postoji definitivno Jest. kada je u pitanju ova populacija ljudi. I sad, s druge strane, ja sam bila frapirana kada sam pročitala da recimo u Americi budžet koji se o, da kažem, odvoja za finansiranje istraživanja graničnog poremeća ličnosti je 3 od 100 mm. u odnosu na novac koji se odvoja za istraživanje skizofrenije. A mi s jedne strane znamo da od skizofrenije boluje 1 od 100 Jest. osoba, a da neka istraživanja pokazuju da u opšte populaciji... Ima oko 10%, tako da, je. Znači 10 puta više osoba koja pate od graničnog poremeća ličnosti A o, za... to
1: taj procenat raste u bolničkoj populaciji, pa u, da. kažem, u nekim penalnim populacijama sve više i više. više, više, do, više, do, i više četvrtine do... do 25% i tako dalje. A pritom, znači, to je, to, je, to je problem koji ima visok taj, kako kažemo, javno zdravstveni značaj. Znači, u smislu uh, zato što znači, imamo i veći komorbite, komorbite tih somatskih bolesti. Uh, ljudi ne bude računa sebi, pa često imaju diabetes, često imaju... Uh, i hipertenziju, ima rad koji pokazuje, mislim, baš ta grupa Ganderson i Merizanarini, da oni su glavniji posetioci uh, urgentnih centara, opterećuju te službe, znači, onda imamo transgeneracijski model prenošenja nasilja koje često, uh, znači, nekako do, dosta ozbiljan, kompleksan da. problemi ima svoju, da kažem, i društvenu konotaciju i povezanje na kraju kraja dosta i sa zakonom i sa kriminalom i sa uopšte Da, Nedirektno, mislim sad uh, najviše to je naravno antisocijalni yes. povećaj ličnosti,
0: ali opet ima, ima uh, visok javnost, znači ja zanemaren, da kažem tako. Zanemaren da. i ono što se u stvari desilo tek nekde aprila meseca 2008. godine to je da je američki kongres doneo revolu, rezoluciju čini mi se 1.005 Aha. a to je u stvari rezolucija o povećanju svesti mm. opšte javnosti o borderline. Mm. Koliko je u stvari tek tada, dakle 2008, pa to je bilo koliko predno 15 godina, znači poslijih 15 godina nekako fokus stavljen na i proučavanje i na nekako, da kažem, ovaj, veći već interesovanje stručne javnosti za granični porameći ličnosti, kažem tom rezolucijom. Međutim, ono što je bilo pesimistično u periodu kada je donešena ta rezolucija, jeste da je nekako broj mladih ljudi koji se bavi, mladih psihijatra u Americi, koji se bavi ovom patologijom daleko manji, u odnosu recimo na psihijatre koji se bave depresijom ili koji se bave schizofrenijom ili nekim drugim poremećima. Tako da ti si kod nas ovde očigledno ovaj mlada snaga i ja, ja, ja naga. Ja mislim da, da nisam toliko mlada, a ovde <laughs> <laughs> volim da mislim o sebi tako. Da. Ali ovaj,
1: da, ali, ali opet mi da s druge strane ljude to zanima, a da, možda Ne, ne znam koliko postoji, da, koliko se vidi ta formalna zainteresovanost. Da, nema je
0: čak, me je iznenadilo recimo da i programi u okviru u specijalizaciji za psihijatra u Americi, tek sad se radi ne, na edukaciji mladih psihijatara da nekako
1: prepazne. Negde stave fokusiranu terapiju da bude cijele godine kao edukacija u da. zvaničnom psihijatriskom. Za sjajno. Da, i onda jer kroz to mogu puno da nauču, o što tom dinamskom, konkretna je, sažeta je, ima puno tog, glavno u transfer fokusirano je taj na kraju krajeva terapijski ugovor, kako se ugovara, šta se radi u situacijama suicidalnosti, kad se on javi, gde se javi, šta se radi ako postoji komorbiditet, poremeće, iskra, nezavisnost i onda tu baš kroz to može da se nauči ne samo te neki dinamski pristup, nego to pregovaranje u setting, može da se nauči stvari šta je dobra
0: klinička nega seako je važno. Jest. Jer to je nekako pomenulo se sve te relativno novije, mm. pa i jesu nove posle ih nekih 10-15-20 pa tako kažem. Al za nas su nas nove, jel za nas da, da, da. pod puno nove. Ja. Da baš je neko u ovaj u je u jednom od komentara napisao da li kod nas neko radi dialektičko behaviorno. Ja, mislim krapiju. da ra radi. El rade. Znači, da postoji. Postoje, da, postoje. Ja mislim da postoje udruženje, čini mi se da sam videla.
1: Znam da postoje svakako udruženje za šema fokus terapiju, to je Tijena Mirović i ta sjajno. ekipa. I mislim da sam, da sam u nekoj njihovoj knjizi o traumi, o traumama naša priča, baš video da postoje dje, i da yes. je električko bih. Što je sjajno. Yes.
0: Jer mislim da je jako važno da nekako ljudu da smeravamo na... Da postoje pristupi, da. Svakome će različito yes. zgovarati, ali ipak da ljudi znaju da tako nešto postoji yes. i u na našoj... yes sredini. I postoji, da da, da. da, da, postoji. Da. Znaš šta nekako ipak moram mm. da naglasim, iako smo to Roberto i ja pomenuli u prošloj epizodi, a to je da je prognoza dobra, da. jer verujem ja kada sam upizala psihijatriju, smatralo se kako je granični porameći ličnosti doživotna ovaj dijagnoza. Kao da, prosto sam imala problem nekome da saopštim da ima mm. granični porameći ličnosti, kao da sam ga... Ovaj, osudila na doživotni zatvor. Da, pa mislim a sad nije
1: tako. I to, prvo znači uopšte istraživanje to ako se pokazala da se da to, da, to dijagnoza koja može da se promeni, koja praktično može da nestane, samim tim godine rade za osobu, nekako se smanjuje. To ne znači da ako neki ljudi ne može da razvije kronicitet i da ne, ne treba krenuti sa ovaj kako se zove ranom intervencijom ali znači nemamo tako, uh, nemamo tako ovaj, uh, da kažem, pesimistička gledanja, to, to, to je mnogo važno i uh, jako je bitno to da dijagnoza možda se postavi mnogo ranije, sada nije određen prak za dijagnozu praktično ispod 18. godine, sad je moglo negdje ispod čestnosti, ali sad nije određen prak, znači neki stručnici koji se bave praktično mladima, slušao sam gledan seminar u Sloveniji, Karlu Šarpone u toj grupi, u američkoj grupi, mislim da i u, u ovoj radnoj grupi Sveske zdravstvene organizacije, ona sve radi sa mladima, ona kaže da već to, iako meni to zvuči malo nekako preterano, ali da već od 12. godine, u odolescenciji možda se postavi ta diagnoza i da nekako ona naglašava da je važno strane intervencije mnogo mm, 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 posljednje diagnoze i rane intervencije neka kako mnogo veća nego stigma koja može da se nekako desiti ime i imamo razne predloge za naziv na na ovo na, 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 naša grupa zmi, na. predlagala Šrakićju hronični
0: poremećaj da Ma da, da ti kažem da. nešto, sad je to je sve, sada, da. Sada šta je ja zapravo da. zdrava adaptacija na da. svet su, kome da. živimo u ovom milenijumu, da. ja više da. ne znam da. da li bih uopšte rečeo da. adaptaciju potrebila Jete, da. u tom kontekstu. Ovaj, pre nego što završim ovu epizodu, eh, nasusirao si me jednog momenta, pošto si naravno pričao dosta o splitingu mm. koji postoji kod graničnog poremeća ličnosti, eh, setila sam se onog filma 50 nijansi Sive. I mm. e sada eh, koliko je u stvari i kontekst i eh, da kažem eh, socioekonomski status mm. jedne osobe jako važan jer u pitanju je tako pretpostavljam da većina slušalaca je ili čitala knjigu ili gledala film u svekom slučaju u pitanju je jedan mlad čovek koji živi vrlo loksuznim životom i koji su u stvari neodrečetog svog života iako taj da kažem, naziv 50 nijansi sive u stvari reći je o osobi koja upravo živi u jednom onako specifičnom kontekstu e, gde bi mi psihijatri mogli da kažemo da njegova ličnost jeste patološka, da on ima probleme ličnosti, čak bih mogla da, eto da se usudim, da kažem da je graničan, jer on ne može da uspostavi blisku relaciju sa partnerkama, može samo u stvari da uh, uspostavlja uh, intimne odnose i to ograničenog roka, čak formenosi ugovore. Seksualne. seksualne, da, ali pomeno se ugovore, on čak sa no. partnerkom i napravi jednu vrstu mm. ugovora mm. na koji ona mora da pristane i taj odnos ima svoj rok trajanja. Da, znači da. koliko je bitan
1: kontekst. Da, i to je da isto prevalencija nije ni ista, ima se nova istraživanja koja pokazuju da je prevalencija poremećaja ilişkisi češću češće u zapadnim zemljama, praktično, ali više da kažem u zapadnim Uh, uh, uslovno rečeno ali u zemljima gde više vlada individualistička kultura da to je jedan od, jedan od glavnih faktora koji utiče na prevalenciju individualistička kolektivistička kultura jer u kolektivističkim kulturama ima mnogo više tog uh, naglaska na uh, uh, da kažem to toj funkcionisanju grupi na brizi o drugome na nekoj vrsti kontrole sobstvene agresivnosti i projekcije i to su, mislim, da je naskorija epidemiološka studija nekako to jasno pokazala da, da, da kolektivističke kulture imaju manju prevalenciju.
0: Pa, pa evo, ja zauduše da. ne znam kakva je situacija u Japanu kada je, je pitavio graničnih poremećnosti, ne, ali od njihov kohezivnih karakter je poznata značina.
1: I to mi znamo da, da je to nešto se stalno provoči, da je nekako uh, u vreme Freuda da smo imali histeriju, a za da savremena kultura nekako jeste granična praktično i narcistična i mi moramo da radimo na tom uopšte povezivanju i empatiji tako da, da. Ovo, da. I, i, i mislim da je jako bitno da probamo da nekako na institucionalnom nivou malo vratimo taj psihoterapijski deo i sad to naravno nećemo da idemo u neke nerealne očekivanja nemoguće obezbeđivati neke dugotrajne individualne terapije ali mislim da nekako grupni format psihoterapija u dnevnim bolnicama tako su počeli i, i, i Uh, ovaj, uh, Bateson sa mentalization-based, baš njihov prvi radi o efikasnosti dnevno-bolničkog tretmana uh, u radu sa, sa graničnim pacijentima. Ja tako pacientu. da nekako m, probamo da damo i taj neki okvir, da vratimo ovaj, uh, uh, optimizam i u naše institucije da se sa time radi, jer imamo sve više više novih istraživanja, imamo novi i terapijski optimizam, malo, a i, i taj neki, da kažem, epidemiološki koji nam je pokazuo Dobar tok, pa to da,
0: prosto. Da vidimo šta ćemo i kako ćemo da. u toj narcističkoj stičko, stičko. <laughs> i graničnoj kulturi, da. koji tu zapravo adaptiran ako nije. Tako da evo na kraju uh, ove epizode, da najavim sljedeću epizodu koji ćemo raditi Roberto i ja, a koji se upravo odnosi na narcistički poromeći ličnosti.